0: Bienvenidos a otro episodio aquí en Perdida Sin Culpa, yo soy Vale, su host, y el día de hoy les quiero contar que no he tenido mi tiempo a solas, yo siempre les comparto les comparto por Instagram o por TikTok que me gusta tener una vez a la semana mi tiempo a solas, o sea, ya sé ir a tomarme un café, ir a caminar, y este fin de semana no lo he tenido porque he salido, porque he tenido un montón de cumpleaños, no sé ustedes, pero yo en octubre, septiembre, fines, tengo un montón de cumpleaños, o sea, empieza el libro, así son con todo, es cumpleaños de todo el mundo literalmente y tengo cumpleaños todos los fines de semana así que el ayer salí regresé tarde a mi casa y obviamente cuando regresas tarde te levantas tarde entonces ya tu rutina de domingo, porque mi rutina de domingo siempre sirve a tomar un café, pagar un, un café caro en mi, una cafetería bonita que hay uno justo por mi casa y leer mi libro escribir un episodio crear contenido o, o, o imaginarme qué contenido les puedo crear porque les juro que a mí me sale todo el corazón entonces cuando a ti te inspira mucho algo, necesitas ese espacio para crear, ¿no? Entonces, yo he encontrado ese espacio en los domingos, los domingos en la mañana. Y, y, no sé, es demasiado chévere cuando conectas con algo que te gusta tanto, ¿no? Y eso es lo que a mí me está pasando. O sea, en el momento que tú no sepas qué te gusta, lo vas a sentir como yo lo sentí. Entonces para mí este momento de domingo es muy importante, no solamente para porque les comparto cosas a ustedes a través de videos o ideas que se me ocurren, sino también para mí, porque es como que mi tiempo sola, es mi tiempo donde medito y digo, ¿sabes qué? Estas dos, tres horas son para ti y tengo conversaciones conmigo misma súper intensas, como, vale, ¿qué quieras hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal te va con esto? Es como si yo misma me estuviera conversando para... ¿Me entienden? No sé si me entienden esas conversaciones con uno mismo que... Al fin y al cabo, no las puedes tener los días de semanas porque estamos corriendo, ¿no? Y como mi trabajo es un poco demandante, yo estoy haciendo doble puesto porque no encuentran a la persona que me va a reemplazar en mi puesto anterior. Es un poco, sí, he tenido que dar más de mí, ¿no? Estas últimas semanas. Entonces yo siento que ese momento para mí es sagrado y he empezado a valorar bastante mi tiempo sola. Y desde ahí, más o menos, o bueno, de ese domingo y de otros domingos ha salido este episodio, que al final, algo que les quería contar es que voy a grabar dos episodios al mes para ser un poco más constante, eh, porque me verdad quiero entregar algo bonito y algo que se pueda entender. Pero nada, ya me hice mi skincare, he prendido mi palo santo, he prendido mi vela, estoy en todo el mood para un buen episodio y, no sé, siento que ahorita estoy como dando buenas, les quiero dar buenas energías para empezar la semana. Como ese episodio lo voy a subir un martes. Yo los quiero regalar de buenas energías desde mi lado, así que prendí mi palo santo, justo, justo al lado de mi cuarzo, que mi amiga Jimena me, me regaló un cuarzo lindo por mi santo, y les juro que lo perdí por unos días, y casi me muero, y bueno, ya lo encontré justo hoy día, así que estoy acá con mi cuarzo, mi palo santo, y mi velita prendida para poder conectar conmigo, y así ustedes puedan conectar conmigo también. Bueno, el episodio de hoy se trata de cómo me di cuenta, estoy moviendo demasiado las manos para arriba para que no choque con el escritorio, porque siempre me dicen que choco el escritorio, hago sonidos con el escritorio, porque soy hablo mucho con las manos, pero bueno, ya, me estoy yendo del hilo. Eh, ¿Cómo me di cuenta qué quería hacer con mi vida? ¿Cómo me di cuenta, o cómo habla Valeria se, del 2022...? Se ha dado cuenta que quiere hacer comparación con la Valeria del 2020, que creó este espacio literalmente que se llama Perdida sin culpa porque no sé qué, no sé sea, qué chucha hacer. Eh, obviamente no, sé, no siento que tenga todo como figure it out, pero sí siento que ya tengo un camino mucho más marcado y eso es algo que me emociona y algo que no había sentido antes, ¿no? En los últimos meses, eh, bueno, para ponerlos un poco en contexto, yo más o menos en marzo de este año empecé a ir a terapia. Creo que sí les había contado por por Instagram o por TikTok, no sé. Yo ya tenía estas conversaciones de ir a terapia hace bastantes meses atrás, pero por por un tema de, ni siquiera de plata, porque como yo subía, puesto ya ha ganado un poquito más, sino por un tema de, ya, después lo hago, después lo hago, porque yo soy demasiado ya después, después, después. Y en un momento sí, me acuerdo haber estado en estas conversaciones de domingo conmigo, eh, en estos meet times, y haberme dicho, vale, creo que es momento de que pidas ayuda a alguien que verdaderamente pueda desenredarte un poco la cabeza porque no es que no sepas qué hacer o no sepas qué hacer con tu vida sino es que simplemente miras, tienes tantos inputs y ahora que nosotros tenemos tantos inputs por un lado está como que la gente haciendo su vida, hace su yoga, su manifestación por otro lado tienes a gente trabajando, haciendo línea y carrera y tú estás como what the fuck? o sea no sé ni ninguno de los, los, los dos grupos, o sea ¿qué hago? ¿Qué, ¿qué hago con mi vida? ¿por dónde empiezo? ¿cómo se dieron cuenta de ellos? ¿qué quieren hacer? ya, yeah, yo estaba así, ya ¿yeah? como ya estaba ganando lo suficiente como para poder pagarme y, e invertir, porque para mí siempre la terapia es una inversión en esto, lo hice. Porque tenía esas ganas de entenderme, de desenredar mi cabeza, ¿no? Y yo sabía que no lo iba a poder hacer sola. Y eso que a pesar de que yo, yo ya trabajaba en algo que me gustaba, o sea, yo empecé este espacio también porque no conseguía trabajo y empatizaba con mucha gente como que estaba como yo, o sea, yo me gradué en plena pandemia, o sea, yo me gradué con mascarilla, mis fotos agarrando mi título con mascarilla, a ese nivel. Entonces... Eh, yo empecé ese espacio por eso, ¿no? Por eso el podcast se llama como se llama, o sea, perdido Sin Culpa pero en el momento que yo conseguí trabajo, como que sí, admito que tuve un, un airecito de claridad ¿no? Un airecito que me decía vale, te gusta el marketing, vale, te gusta hacer esto, este te va bien, porque yo siento que sí tengo cualidades o, o, o mi perfil se ajusta demasiado a lo que me gusta eh, hay cositas que tienes que mejorar, pero, pero vas por buen camino, ¿no? Yo tenía esa vocecita que me decía Vas bien, vas bien. Pasaban los meses y ese vacío comenzó a aparecer de nuevo, ¿no? Ese vacío donde, donde sentías como, te pues ¿estoy haciendo las cosas bien? O sea, ¿estoy bien donde estoy realmente? Y ¿Estoy haciendo porque ya lo tengo seguro y porque me siento cómoda en mi ambiente de trabajo? O porque verdaderamente quiero, ¿no? Entonces comienzas a replantearte bastantes cosas. Y, y a pesar de eso, como les digo, o sea, a pesar de que yo tenía un trabajo que siempre quise... Yo tenía estas dudas, ¿no? Entonces yo estaba en mi cabeza como, qué puta, ¿cuándo estas dudas paran? Si ¿Sí? lo que siempre perseguí lo tengo en mis manos y ahora quiero más. Es más, yo, yo, tipo, hice un video de esto en TikTok que se volvió medio viral, me acuerdo diciendo como, conseguir trabajo no te soluciona la vida, ¿no? Porque es un proceso, porque tú quieres algo, lo, lo alcanzas, con mi caso fue el trabajo, ya no te satisface y otra vez vuelves a decir algo y se hace un círculo vicioso y un proceso y en ningún momento yo siento que me di el, el tiempo conmigo y decir, vale, estoy orgullosa de ti, lograste esto, ¿no? Porque siempre queremos más y más y no valoramos lo que hemos alcanzado, ¿no? Yo siento que me pasó algo así. Y por otro lado, yo veía a la gente luchar por lo que quería. Lo ves todo el, el tiempo, ¿no? O sea, lo ves con, con tu amigo que que de repente es actor y, y está, no sé, trabajando en películas, me estoy inventando, o tu amiga que es gimnasta y está compitiendo, o sea, tú ves diariamente a gente luchando y sacándose la mierda por lo que quiere, pero mi problema era que no sabía qué quería, entonces yo decía, no sé lo que quiero, ¿por qué lucho?, ¿me entienden?, o sea, me frustraba demasiado porque yo veía a la gente tan convencida y yo no tenía eso. O sea, yo veía a la gente, manifiesta. Y yo, puta, ¿qué manifiesto? ¿Me entiendes? Porque yo no tengo nada que manifestar porque no sé qué hacer. Entonces, ahí me entraba esa frustración, ¿no? Entonces, me acuerdo que una amiga me dijo, manifiesta claridad. Y yo, ya, voy a manifestar mi claridad. O sea, yo, yo he intentado todo. O sea, yo les he dicho, ¿no? O sea, en verdad, para mí este journey de entenderme y siento que desde que empez empezó con la pandemia... Ha sido bien largo y bien raro y, y siento que sí he probado de todo como para poder entenderme y sobre todo buscar prácticas que verdaderamente me favorezcan a mí. Y de ahí me di cuenta que, que cuando tú ves a tu alrededor gente luchando por lo que quiere o haciendo las cosas, empieza otra vez la comparación y esa comparación que te mata también tengo un episodio hablando de la comparación, o sea, te mata y es como, ¿por qué yo no tengo esa claridad? ¿Por qué yo me siento así si ya tengo lo que quiero? Yo creo que solamente las personas que, que, las personas que viven consciente, sienten lo que yo sentí en ese momento, ¿no? Porque si tú vives en pelota automático y la verdad es que no le haces caso a esa vocecita, no tienes esas preguntas o esos esas huecos, ¿no?, que quieres llenar. Pero yo me conozco, o sea, yo, mi, mi, yo le hago demasiado caso a mi vocecita. Mi vocecita me dice algo y es como, ya al toque empiezo a dudar o empiezo como a replantearme. Obviamente a veces me juega en contra, pero siento que me sirve como para hacer mi autoexamen de conciencia y entenderme un poco más y sobre todo este darme cuenta de lo que verdaderamente quiero. Y con eso todo, imagínense ya, valer era un manojo de, de, de pensamientos enredados. Con todo ese manojo de pensamientos enredados yo fui... Y le dije al psicólogo, dame 15 minutos nomás para explicarte qué necesito. Yo me acuerdo que en esos 15 minutos le vomité todo el... a esta persona que ahora es mi, ter mi terapeuta. Se ¿sí? dice, bueno, mi psicólogo. Y... Y yo me acuerdo que me miró y me dijo, si ¿Sí te puedo ayudar, yo creo que va por acá, como me que un input que verdaderamente me convenció, y yo dije, bueno, ya, porque yo hice casi que licitación de psicólogos, me acuerdo que hablé con mis amigas, mis amigos, ya qué psicólogo tienes, pla, este, ya este es tal, se ocupen tal, cobra tanto, así, varios, y, y comparé, con algunos me reuní, con algunos no, y, y así es donde conecté con esa persona, no igual yo siento que la relación con el terapeuta o el psicólogo se construye durante las sesiones, no, no es algo que, que 100% vaya a funcionar a la primera. Y bueno, en la primera sesión, algo tímida, este les comenté todo lo que sentía como una buena chica dispersa. le comenté todo en desorden, pero igual me entendió porque yo sentí que me entendió. Y sesión tras sesión, y después de muchas preguntas incómodas, porque yo creo que a mí... Yo soy una persona, y recién me he dado cuenta con la terapia, que, que me cuesta decir cómo me siento. A mí, mi psicólogo siempre me dice, cuando yo te pregunto qué sientes, tú me cuentas qué piensas porque me cuesta decirlo en voz alta, o sea, yo siento, y igual con mis sentimientos, o sea, por ejemplo, cuando una amiga viene y me dice, ay, te, en verdad te eres buena amiga, por esto, por esto, y yo me siento incómoda y es como, ¿por qué me está diciendo tantas cosas bonitas? O sea, y cuando es de, o sea, cuando es desde desde mí, ¿se dice desde mí? Sí, de mi parte hacia otra persona, también me cuesta decir, ¿no? Creo que con la persona que soy más abierta emocionalmente es con Sebas, porque bueno, ya tengo una relación con él, ya vamos casi, pues, los tres años y pico, y, y creo que sí él ha logrado entenderme, y, pero igual me cuesta, o sea, me cuesta decir las cosas que siento, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo a él que dice, las cosas que siente vale, ¿sabes qué? Yo te amo por esto, me siento que me funciona contigo esto, bla, 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 bla. Y dice tantas cosas bonitas juntas que yo lo veo y digo como que, ay, no soy capaz de, de igualar lo que tú me estás diciendo, porque a mí me cuesta demasiado decirlo en voz alta, o sea, lo puedo sentir. Si yo te pudiera poner una mano en la cabeza... Y pasarte todo lo que siento, sin decirlo, chévere. Pero le juro que a mí decirlo me cuesta. Y es algo con lo que trabajo día a día porque siento que, que sí es algo que, que tengo... No tengo que cambiar cambiarle 100%, pero sí es algo que me gustaría mejorar. Y cuando tú tienes todas estas preguntas que te hacen incómodas, igual yo siento que en mi caso fue a mi tiempo, ¿no? No me sentí súper forzada, que puta, ya... Pregunta incómoda desde el inicio, ya esto, esto... Eso. No, no me sentí como como, no sé, desnudada mentalmente. No sé cómo se dice ya pero la cosa es que, ustedes me entienden, no, no me sentí así. Sentí que fue de a pocos, ¿no? Igual entraba en sentimientos que, en parte entraba en momentos que era súper vulnerable y, y, sentí, y a, mí me cuesta, me, a mí lo que me cuesta bastante es, yo, si tú me pides que te explique algo que siento y yo sé realmente lo que siento, realmente lo que pienso, te lo voy a decir. Pero cuando tú me preguntas algo que no sé, o sea, te, te, se sea, se note mi cara, que es como, ¿What the fuck? ¿qué te digo? ¿no? Entonces, cuando habían preguntas incómodas que no sabía qué responder, me acuerdo que sigan trabajando durante las siguientes sesiones. Y así es como yo comencé a entenderme a pocos, ¿no? O se ha sido un camino largo desde marzo, donde sí he, he puesto todo de mi parte, ¿ya? A mí me encantan mis sesiones porque son los martes y yo literalmente le cuento todo. O sea, mira, me pasó esto, me pasó el otro. De por sí, yo soy una persona bien abierta con las cosas que me pasan. Entonces a mí no me cuesta contar tanto las situaciones que vivo, ¿no? Pero ya cuando involucra mis sentimientos de por medio y ya es como... si sí me pongo un poco más como conservadora, ¿no? Como se dice. Pero bueno, a mí me sirvió empezar terapia, ¿no? Y, y subí justo un video hace poco en TikTok también hablando de esto y, y muchas personas comentaban eso, ¿no? Cucha, me siento igual, siento que no avanzo. Porque en verdad terminar la universidad no te asegura claridad, o sea, es un, la, al final para mí la universidad es una herramienta para hacer lo que quieres, pero no es que te diga ya Valeria, terminas la universidad, ya esto es lo que quieres, esto es lo que te gusta, no para mí que está descubriendo ahorita yo tengo bastante claridad de lo que de lo que quiero, y lo he logrado con como les he comentado, ¿no? con terapia y con, con bastante trabajo conmigo misma pero igual yo sé que acá un futuro de repente me vuelve a pasar, o de acá a unos meses de repente me di cuenta que cambia el plan pero yo siento que mi mi posición hacia ese no sé, ya no va a ser como antes, ¿no? No sé si me entiendes ¿no? o sea, si yo en algún momento de mi vida de acá en adelante, de acá unos meses, corto o largo plazo, yo vuelvo a tener este, no lo quiero decir amenaza, pero ese momento de mi vida en donde no sabes qué hacer, yo creo que ahora sí sabría cómo empezar a actuar, ¿no?, antes me matizaba, era como estoy haciendo todo mal, no me entiendo porque todo el mundo tiene claridad de lo que quiere hacer o porque todo el mundo aparenta esa claridad porque yo no la tengo, ¿no? Eso era lo que, lo que siempre me recriminaba, pero ahora lo que haría sería como literal conversar conmigo misma, empezar terapia otra vez si es, que en la, si es que en ese momento la dejé para poder desenredar esos nuditos porque a veces tú crees que vas por algo y es otra cosa, ¿no? Entonces... No sé, eso es lo que a mí me ha servido. Pero igual les quiero dejar tres consejos básicos que también tienen que considerar si es que les pasa lo mismo que a mí o les pasa lo mismo que a mí que no, no sabían que, que querían, estaban un poco perdidos, sienten que caminan, pero sin ningún lado. El primer consejito. Olvídate del que irán Olvídate del que irán Es un consejo que todo el mundo te da, pero en verdad es... No sé cómo explicarlo. Todo el mundo dice que ay a mí no me importa. Y a veces puedo decir, a mí no me importa qué opina la gente de mí, pero... In o sea, dentro de mí yo sé que sí, ¿no? yo sé que sí hay un, un porcentaje de lo que hago que inf in está influenciado por el que dirán, y yo creo que así como yo, todo el mundo, así que no, no me siento mal por decirlo, ¿no? pero ¿qué pasa con el que dirán? la gente a veces no va a ser bien intencionada o sea, tú puedes tener amigos que sí que verdaderamente quieran lo mejor para ti eh, pero puede haber gente que no los amigos van a decir de todo yo creo que siempre hay amigos que quieren lo mejor para ti, pero de repente no te pueden aconse aconsejar tan bien o lo que te dicen no se amolda mucho a ti o solamente le funciona a ellos. No es, no es que estén mal los que quieran lo peor para ti, solamente que el consejo que te están dando de repente a ti no te sirve mucho. Y yo creo que la opinión del resto ya tiene que tiene un tope, ¿no? Todo el mundo considera un poco el resto para tomar sus decisiones y no es a decir que no. Pero yo creo que eso debe parar. O sea, la opinión del resto llega hasta... Cuando interfiere en lo que tú quieres, ¿no? Cuando yo creo este espacio, sí, a mí me da un poco de vergüenza, pues, hablar mis cosas. O sea, yo, le, yo puedo ser bien abierta con mis amigas o mis amigos contando las cosas que me pasan o pienso, pero ya cuando tú te expones al resto, como, mira, me pasa eso, me pasa el otro, y gente desconocida te comienza a hablar o comienza a opinar de las cosas que te pasan, sí, es un poco difícil, ¿no? Entonces. Eh, pero yo, yo lo hago porque porque a mí, eh, de alguna manera, contarles a ustedes las cosas a mí me sirve y me da más claridad y aparte hace lo que verdaderamente quiero, que es como que, que se identifiquen con lo que a mí me pasa y que se den cuenta que no son bichos raros y es que tienen 25 años y no saben qué hacer. Entonces, eso es al final mi, mi objetivo con todo este espacio, ¿no? O sea, crear ese ambiente de, de seguridad donde, donde sí, que digas, puta, sí, ¿sabes qué? Estoy perdida, o sea, no sé no sé qué hacer. No sé qué hacer estoy haciendo tal cosa para entenderme un poco más, como que me estoy metiendo clases de tal que siempre quise hacer pero nunca me atreví. estoy trabajando en tal que creo que sí me gusta, entonces como que esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que era ese ambiente aquí en el podcast y en todas mis cuentas eh, y creo que lo estoy logrando de a pocos. Pero claro, empezar esto, obviamente yo tenía a todos mis amigos ahí, dije, muchas gracias a decir mis amigas del cole, ¿qué va a decir? La gente de mi trabajo que a veces me volteé el teléfono y me dice, ah, me salió este TikTok tuyo, eh, pero al fin y al cabo es algo con que, lo que, o sea, es algo que va a pasar, ¿no? la gente le gusta hablar, sea bueno o malo, eh, pero al fin y al cabo no quiero que eso interfiera en mi objetivo con con esto, ¿no? Entonces yo, yo sigo, ¿me entienden? Entonces yo creo que así como a mí me pasa con esto, a ti también te, puede, también te puede pasar con otras cosas. Y yo creo que dejar de lado lo que opina el resto es básico para empezar a hacer lo que realmente quieres, para empezar a hacer lo que te sale del corazón. O sea, qué rico es hacer algo que te sale del corazón y que cuando lo estás haciendo sientes que vas por buen camino. Y eso es algo que a mí me pasa con esto. Entonces, para mí el podcast es eso, ¿no? Me da ese airecito que, que necesito y me da esa motivación para, para poder seguir y, y me dice como, vale, estás por buen camino y estás logrando las cosas que quieres. El segundo consejo es que acepta que tienes tu propio camino o okay, que cada persona tiene un camino distinto. A mí me pasa demasiado. Yo tengo un amigo, no sé si se identifique o me escuche, pero me acuerdo que tuve una conversación con él hace tiempo y me dijo, creo que sí les he hablado esta amigo, no sé, pero creo que lo he mencionado antes, que me dijo, ah, sí, que ya el próximo año voy a ver este, qué departamento quiero, porque ya quiero pagar la cuota inicial, estoy ahorrando para la cuota inicial de mi departamento, me acabo de comprar un carro, y era como, what the fuck, o sea... Era como, ¿por qué yo no estoy haciendo esas cosas? ¿Me entiendes? Y me entró ese bicho como, ¿por qué yo no estoy ahorrando para mi casa? <ríe> no sé cómo explicarle, como, como si estuviera en desventaja. Ahí está, eso es lo que sentí. Y de ahí me cuenta que esta persona eh, es una persona que se ve acá a, a largo plazo, ¿no? Se ve en Lima a largo plazo, ¿no? Como yo. Eh, es una persona que tiene una relación que de repente ambos sueldos pueden darse la oportunidad de vivir juntos o pueden darse la oportunidad de, de ahorrar para una cuota inicial Sebastián y yo, no tenemos esa para mudarnos, o sea, no hay forma no es mi realidad eh, y muchos factores ¿no? que él vive y que yo no tengo entonces, pero te llega este a, a pesar de que estamos hablando de dos personas completamente distintas porque esta persona es completamente distinta a mí en personalidad también dos personas que trabajan en cosas distintas, en empresas distintas que quieren cosas distintas que tienen una relación distinta ¿cómo es que tú mismo te pones como a la par y tú mismo dices ¿sabes qué? yo estoy mal porque para mí el nivel de bien es este chico y yo comparándome con su nivel yo estoy, no sé, cuatro puntos más abajo a mí me pasaba eso antes con cada persona que, que me contaba cuáles eran sus planes su a futuro yo era, ah, fulanita está haciendo esto entonces yo estoy arriba de fulanita Ah, fulanito quiere esto, yo estoy abajo de él o, o, o bueno, estoy como que tres mil pasos más abajo que esta persona porque esta persona ya tiene su carro y yo no tengo. Yo antes hacía eso. Y yo creo que va a ser un episodio de eso también, de cómo yo reiteaba mis cosas o las cosas que hacía eh, o lo que me pasaba para ver si era bueno o malo en base a lo que yo pensaba que estaba bien, ¿no? Y eso les he contado antes con mi relación. Era como, ay, esa persona sube... Este, este video con su flaco y le di que este post, entonces eso significa que él la, la quiere mucho. Entonces eso significa que yo, como yo no hago eso, yo a mi flaco no lo quiero casi nada porque yo no hago eso. Yo era loca, o sea, yo pensaba, mi cabeza era así. Y cuando dejé de compararme y comencé a darme cuenta que cada persona tiene su propio camino, cada persona tiene objetivos distintos, porque si tienes objetivos distintos a otra persona, harías lo mismo que esta. Y eso es algo que sí me costó trabajo entender pero ahora que lo tengo súper interiorizado, cada vez que una persona me dice, ah, me compré mi carro, puta, me compré, me compré, no sé, mi departamento, tengo hijos, estoy casado. Es como, ay, es chévere, man, y eso, o sea, yo no quiero eso ahorita. O no lo quiero. Y no está mal, no está mal. No está mal tú alinear las cosas hacia lo que quieres. Y esta última frase jala el último consejo. Analiza tu situación actual y empieza a trabajar por ello. Y yo, como les dije, ya me di cuenta que quiero hacer. Entonces, como ya sé que quiero hacer, yo, tengo mi, mi bol yo lo pongo así de gráfico imagínate una bolita súper grande y el centro sale lo que quieres hacer entonces yo lo que tengo que hacer con las bolitas chiquitas que están alrededor es que estas estén alineadas a esa bolita grande que es la que manda entonces como yo ya sé qué hacer lo que estoy haciendo es ver en mi vida, a ver, vale, tú tienes esto esto estás haciendo, esto quieres lograr ¿qué necesitas? ¿las cosas que estás haciendo ahorita realmente te alinean a tu objetivo más grande? y eso es algo que me pregunto y comienzo a analizar, esto sí, esto se queda, esto se va, ¿me entienden? Eso es lo que estoy empezando a hacer. Al fin y al cabo, obviamente entre las bolitas chiquitas hay cosas que no me gustan mucho, que tengo que hacer, pero cuando me acuerdo que no me gustan, me repito a mí misma, ¿sabes qué? Esto está alineado a lo que realmente quieres, a la bolita grande. Entonces todo lo que sea para la bolita grande, va. Bueno, ya yo me quiero ir a estudiar un máster el próximo año. Antes no tenía claridad de ello, la verdad. A mí me preguntaba, ¿qué, qué más se quiere estudiar? No sé, pero ahora mi máster tiene nombre y apellido y obviamente el precio que, Dios mío, me ca me caigo echada. ¿no? Entonces yo tengo que empezar, esa es mi bolita grande, eh, y tengo que empezar a hacer ver mis bolitas chiquitas para ver qué puedo cambiar. Por ejemplo, si estoy, eh, no tengo el TOEFL ya, o no me gusta estudiar mucho inglés, ya me aburre. Entonces, una bolita chiquita es estudiar inglés y dar el TOEFL, ¿no? Eso se alinea a lo que quiero hacer más adelante. Eh, imagínate si me quiero titular. Esa bolita tampoco me gusta mucho, pero me ayuda la bolita grande. Entonces, así más o menos con bastantes cosas en mi vida, a ver que todas mis bolitas chiquitas estén alineadas a mi bolita grande, que es la que manda, ¿no? Y así con varios aspectos. Y eso es algo que a mí me ha servido porque al fin ya sé qué hacer. O sea, si lo ponen así, al fin ya sé qué manifestar. O sea, lo, era lo que tanto anhelaba, como esa claridad en mi cabeza que hace meses no tenía, no hace cuatro, seis, seis meses no tenía esa claridad. Y todo eso lo logré con terapia, porque estoy segura que sola no hubiera llegado al punto en el que estoy ahorita, esa tranquilidad y, y de saber qué es lo que quieres, que no es al 100% ¿no? Porque al fin y al cabo tus planes pueden variar, pero es una claridad que antes no tenía y que agradezco tener ahorita así que yo siempre digo si tú ahorita estás ganando un sueldo o tienes la oportunidad de pagarte terapia hazlo, porque al fin y al cabo es una inversión, es algo que te va a ayudar más adelante eh, y ya para terminar les quiero dejar un pensamiento bueno, lo puse en un, en un caption ya de una de mis fotos de, de Instagram se las quiero leer porque lo escribí casi que en un momento de crisis ¿no? Donde viene ese sentimiento de lo que tienes que hacer y lo que, y lo que realmente quieres, ¿no? Que es, que es otra, otra guerra que todavía, esa, ese, ese combate, voy a poner combate, todavía no, no, todavía no me va bien, muy bien con eso ya. Pero, pero sí, es algo que, lo que debes y lo que tienes que hacer, ¿no? Que es, que es una, la pelea de, creo que siempre todo el mundo habla de esa, o sea, de, de ese momento en donde sabes que tienes que hacer algo. Que lo tienes que hacer, pero no quieres, ¿no? Entonces, eso lo escribí, lo que les voy a leer, lo escribí en ese momento. Y puse, tengo ganas de comerme el mundo, pero con más ganas que antes. Las ganas de hacer lo que quiera y sin dudar. Porque después de mucho tiempo, ya tengo las cosas claras. Pero, qué difícil es no seguir la línea. Esa línea que todo el mundo sigue. Esa línea que te lleva por el camino seguro, pero no necesariamente es el correcto para ti. Quiero poder ir a la izquierda tranquila a pesar que todo el mundo va a la derecha. Quiero aprender a serme fiel, a, valor a valorarme y saber que soy capaz de hacer lo que anhelo. Quiero poder mirar hacia atrás y decir se intentó en lugar de decir que hubiera pasado. Pero qué difícil es no seguir esa línea. Pensamientos como no es lo correcto, no es lo mejor para tu línea de carrera, no te conviene, se ve mal, vienen a mi cabeza. Pero al fin y al cabo la única línea que quiero seguir es la mía. No importa si es distinta, pero es mía. Y si la cago, la cagué. Pero no me quedé con las ganas. ¡Dios mío! ¡Qué poeta! ¡Qué poeta! No, yo, yo cuando leo esto es como que... ¿What the fuck, Valeria? ¿En qué momento lo escribiste? No sé. Lo escribí y en ese momento cuando lo sentí lo puse en mi Word y lo guardé. Porque a mí siempre me pasa que a veces escribo el episodio y se me borra. Y no sabía en qué momento compartirlo, pero bueno, creo que va perfecto con, con este episodio y va perfecto como para terminar este episodio. Así que ya saben, si les gustó este episodio, pueden escuchar más de los míos que los tienen ahí abajito de este. Yo soy Vale, su host de Perdidas Sin Culpa, y nos vemos la siguiente semana, perdón, la siguiente subsemana. <ríe> el 25 de octubre nos vemos con el siguiente episodio aquí en Perdidas Sin Culpa. Chau, chau.